1: Oui. Voilà, un lancement pour fin mai d'un nouveau podcast avec Louis Média. L'idée, donc, c'est faire un podcast culture donc, euh, que je vais présenter avec Sébastien Thème. On alterne tous les deux, fin, on fait chacun des épisodes. Et l'idée, c'est de faire des portraits euh, d'artistes dont on trouve le parcours singulier.
0: Bon, bah, t'as tout dit, Agathe. Hein. T'es vachement... Convaincante Ouais, absolument. Mais t'as pas donné le nom du podcast, en revanche.
1: Ah ouais, c'est Pépite.
0: On va partir tous les deux à la rencontre d'artistes en or, en or massif même.
1: Ouais, L'idée, c'est toutes les semaines de vous offrir une conversation intime, à vous auditeurs et auditrices, chez nos invités.
0: Ah oui, une semaine toi, une semaine c'est moi.
1: Et pour découvrir leur travail, on a choisi de rentrer dans leur vie.
0: Ouais, enfance, amour, famille.
1: Ouais, secrète famille.
0: Coup de dur, coup de bas, coup de cœur.
1: Ouais, et comme c'est des artistes, ce qui est intéressant, c'est que ça nourrit leur œuvre, leur pratique artistique.
0: Y a plus qu'un Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par ce par ce titre de, de spectacle Pourquoi Irréprochable
3: euh, Je l'ai appelé Irréprochable parce que c'est quelque chose que j'ai souvent essayé d'être quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, etc. Et euh, le petit garçon un peu lisse, qui fait pas trop de vagues, euh, dont on parle pas trop parce qu'il fait toujours tout bien, etc. Et en fait, je me suis aperçu, mais genre très tardivement, genre vraiment il y a trois ans, qu'en fait, j on était beaucoup plus heureux à ne pas jouer à l'être et à juste accepter d'être, de faire des erreurs et en fait de, de dire non parfois, de déplaire aussi à certaines personnes et qu'on était beaucoup plus en paix avec soi-même, c'est qu'à la quoi.
0: Est-ce que tu dirais que t'es une meuf irréprochable, toi
1: euh, ouais, non, <rire> non. Trop de pression Juste suis humaine, ça te déçoit, t'es
0: un peu déçu <rire> Je suis pas du tout déçu, tu ne me déçois jamais, Agathe. Et si je te pose cette question, c'est parce que pour ce premier épisode de Pépite, on va en parler avec Tristan Lopin, humoriste, c'est le titre de son spectacle. Alors Tristan Lopin, vous le connaissez certainement pour ses vidéos sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il a longtemps cherché à être un garçon modèle, mais parfois il faut comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et oui.
1: Donc on ne peut pas être irréprochable, quoi. c'est un peu ça dont vous avez parlé
0: On peut être irréprochable, et ne... c'est pas parce qu'on est irréprochable qu'on est parfait. Ouais, c'est ça. Son stand-up est déroutant puisqu'il raconte qu'il a été victime de violences sexuelles dans l'enfance, donc pas le sujet le plus hilarant, mais ça n'empêche pas de nous le raconter, et il fait bien d'ailleurs, un spectacle qui donne à voir partout en France. On a parlé de ses parents, parfois plus en avance que lui, sur les questions LGBTQIA, de la violence de certains hommes et d'amour, avec un humoriste irréprochable. Je suis Sébastien Thème.
1: Je suis Agathe Lezayandier. Bienvenue, Bienvenue dans, dans Pépite.
3: Irréprochable pour moi, ça veut dire que quelqu'un qui fait toujours les choses bien, qui, jamais, qui est toujours là où on, Pas là où on l'attend, mais en tout cas quelqu'un qui déçoit jamais. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... Euh, quelqu'un d'irréprochable pour moi, en tout cas comme moi j'ai voulu l'être pendant longtemps, c'est quelqu'un à qui on ne peut rien reprocher. Et moi, c'est souvent ce que j'ai voulu être, c'est quelqu'un à qui on ne peut jamais dire Ah, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Non, parce que j'ai tout fait pour être... Euh, ouais.
0: Et à quel point c'est agréable de se libérer et de sortir de
3: ces chaînes s'il s'en est bah c'est agréable parce qu'on n'est plus euh, on est plus esclave du regard des autres quoi c'est ce que je dis au début du spectacle d'ailleurs c'est euh, moi ce qui me fait le plus peur dans la vie c'est le regard des autres et d'un coup de dire non de dire bah en fait non j'ai pas envie de venir euh, là où euh, euh, je serai pas dispo et en fait j'ai pas envie de faire ça ou quoi il y a vraiment un truc assez libérateur de se dire bah en fait euh, je mon désir tout aussi légitime que le désir des autres, que je vienne ou que je sois à cet endroit-là, etc. Quoi. Donc euh, oui, il y a un truc très libérateur, surtout pour quelqu'un qui l'a découvert euh, à
2: 33 ans.
3: quoi.
0: Euh, je voulais aussi qu'on bah, qu parle du spectacle que j'ai trouvé très beau. Et j'ai trouvé ça aussi, je dois le dire, euh, très novateur. Et je ne crois pas avoir vu ça, ce que tu fais sur scène. Et je crois aussi que peut-être... Je dirais pas spectacle post-mitou tout ça, mais en tout cas, il y a un truc
3: qui est lié euh, à, pour, à pourquoi on fait rire et comment on fait rire. Bah, euh, c'était de toute façon, moi, je l'ai écrit euh, bah post ou quand même si, et euh, et aussi pour pouvoir justement aborder ces sujets-là, euh, qui en tout cas le, le visuel dans le spectacle. Euh, sur un ton différent que celui euh, avec lequel on, on avait pu en parler euh, au moment de la libération de la parole justement où c'était toujours des, des conversations ou des, des podcasts, des sujets, des émissions sur un ton très lourd ce qui est normal parce que le sujet est un, est un sujet compliqué etc. mais d'un coup moi, je me suis dit ok déjà la parole d'un homme en fait on n'entend pas si souvent que ça et euh, sur un ton comme ça euh, cynique et d'humour noir je pense que c'est aussi important aussi euh, pour les gens euh, qui euh, qui ont été victimes et pour les gens qui ne l'ont pas été mais qui s'intéressent au sujet ou les gens de manière générale, de pouvoir euh, aborder le sujet différemment que sur ce ton un peu euh, dramatique. Parce que c'est un sujet dramatique, mais dans l'acceptation de ce qui nous arrive, dans la résilience et dans le bah, le, le fait d'avancer dans la vie de manière générale, il euh, y a aussi cette capacité à en rire. quoi. Je crois que, que quels que soient les événements qu'on qu traverse qui sont parfois dramatiques, les gens, d'une manière ou d'une autre, arrivent toujours à en rire, je, je crois. Ça fait partie du processus de guérison, je crois. Pour moi, en tout cas.
2: Comment c'est passé ta première fois Ça, c'est gênant de ouf, alors Tellement mal Si tu mettre une note sur une échelle du bonheur de 0 à 10, tu mettrais combien Hein C'est un inceste Non, mais c'est pas grave, enfin... On peut en parler, quoi. Pourquoi 1 Non mais 1, c'est fort. Hein. Ah bah ouais, mais j'ai oh, eu mal. Oui, t'as eu mal. Bah enfin, bon, ça c'est le lot de beaucoup de gens, hein, quand même. Hein. Euh... C'est pas forcément de sa faute, quoi. Mais 1. Ah ouais, il était si mauvais que ça, quoi. Attends, elle va vite redescendre je vais lui raconter la mienne, là, hein. <rire> Moi, si je vais mettre une note pour ma première fois, à la base, j'avais prévu 1. Mais du coup, ce serait moins, certainement. Et c'est vraiment pour la beauté du geste, hein. Parce que autant au niveau déco, c'était sympa. Il avait mis de, des bougies à la figue sur le sol. Et moi, j'adore la figue. Je trouve que ça donne un côté cocooning. J'aime bien. Autant au niveau ambiance, j'avais 13 ans, lui, 35. Ça piquait un peu. Et je ne parle pas du goût.
0: Je crois aussi, peut-être, que ce que tu arrives à faire, euh, c'est un truc qui est aussi lié et qui, qui peut-être nous manque euh, à toutes et à tous euh, collectivement qui est euh, l'empathie en fait. Et, euh, et, et le, je pense que peut-être le truc le plus difficile dans l'époque dans laquelle on la, dans laquelle on vit et euh, et qui nous permettra en fait tous de nous approcher les uns des autres, c'est de ne pas avoir de défaut d'empathie, de pouvoir aussi euh, peut-être prendre chacun ses responsabilités individuelles par rapport à un récit personnel. Ouais. Et en même temps, je trouve que tu nous ménages vachement et je trouve ça très beau quoi comment par la rupture, par comment on progresse dans ce récit, tu nous permets aussi à des moments de nous emmener avec toi, et à des moments aussi de nous dire bah attendez, c'est peut-être c'est peut-être too much. Comment t'as écrit ça et tu vois d'avoir pensé ce rythme-là
3: euh, C'est un exercice d'équilibriste, hein, parce que il euh, y a à la fois moi de manière très pragmatique sur ce sketch-là, en tout cas qui dure dix minutes sur le spectacle d'une heure et demie, donc bon euh, c'est pas non plus tout le spectacle, mais sur ce sketch-là c'est euh, vraiment euh, il y a tout le tout côté euh, très factuel de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé, du procès, etc. Et, euh, et donc, moi, je me très bien à ce moment où j'écris en me disant, bon, ce dont je me souviens, ce qui est vraiment déjà un, un exercice de assez compliqué, parce que quand il y a des traumatismes comme ça, il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées. Et d'un coup, je me, je me revois en train d'écrire ce dont je me souviens, écrire en me disant, bah du coup, je vais écrire là-dessus, me dire, c'est pas drôle du tout, c'est l'enfer, en fait. Et du coup, là, réfléchir à à quel moment je peux y rajouter des trucs qui sont drôles, des choses qui, des respirations en fait, pour que les gens se disent pas, oh mon Dieu, mais je suis en train d'assister à un seul en scène sur euh, le viol et c'est l'enfer, et que ça puisse parler aux gens, dans un absite de quotidien avec des références qui sont très, euh, bah, qui touchent tout le monde quoi, sur des des choses assez anecdotiques qu'on retrouve souvent dans le stand-up, dans l'humour de manière générale, qui sont des choses, je sais pas, qu'on peut dire bah quand on invite des potes euh, Bobo à dîner, quand on va chez Ikea, enfin, je sais pas, des trucs un peu vraiment quotidiens, et de les inclure dans ce sujet qui touche pas tout le monde, mais qui du coup devient assez universel. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire.
0: Euh, ça m'a fait penser aussi à, à une pièce, mais tu me diras peut-être pour tes références, mais euh, ça m'a fait penser à, à, à un spectacle de Sylvie Joly. Euh, tu sais c'est Catherine où ouais. elle fait la, <rire> la grande bourgeoise qui raconte comment elle décore son, son redécor à l'enjeu son appartement tout en racontant quand même à quel point elle est pas très sympa avec ses enfants particulièrement avec sa fille et comment il y a une espèce d'aller-retour comme ça <rire> entre quelque chose de totalement quotidien euh, et en même temps percevoir quelque chose de violent de dur euh, c'est quoi tes références toi euh, en termes d'humour
3: euh... En tout cas, moi, quand j'étais petit, mes parents me montraient beaucoup de spectacles de bah, Elie Kaku, euh, Les Inconnus, euh, Muriel Robin, etc. J'ai eu Valérie Le Mercier aussi, pas mal. Il y a eu Foresti. Et je pense que quand j'ai écrit le, ce spectacle-là, c'était un moment où il y avait bah, beaucoup euh, Blanche Gardin que moi c'était un humour euh, que je trouvais très drôle, mais que j'avais je me suis toujours dit « c'est pas le mien en fait, c'est pas en tout cas ceux sur quoi on m'attend parce que le premier spectacle était quelque chose de, où je donnais l'image de quelqu'un de très solaire, de très euh, bienveillant, très souriant, etc. Et, » euh, Et je sais pas, d'un coup j'ai repensé à tout ça, euh, enfin en tout cas à ces, cette histoire de viol, etc. pendant le premier confinement, euh, où euh, moi je sortais d'une période de, de grosse, grosse déprime, où vraiment j'allais pas bien du tout. Et, euh, et puis je me suis dit mais est-ce que je pourrais pas m'autoriser en fait à, à, à faire autre chose, à écrire autre chose parce que j'avais le sentiment que souvent quand les gens écri écrivent un deuxième spectacle, on les attend, les gens font un peu la même chose j'ai l'impression. Souvent c'est quand même vraiment le, la même énergie, les mêmes thématiques souvent un peu. Et je me suis dit j'ai pas envie de ça en fait j'ai envie que les gens se disent waouh en fait c'est vraiment genre complètement différent et montrer une autre facette. Et en fait moi j'arrive pas à écrire. Si c'est pas quelque chose qui, sur le moment de l'écriture, qui me touche, qui m'habite, etc. Et en fait, à ce moment-là, moi, c'est mon producteur qui m'a appelé, il m'a dit, bah, tu euh, t'as pas envie d'écrire un nouveau spectacle vu qu'on termine le premier et que t'es sur une bonne lancée. Et moi, j'ai dit, bah, ouais, mais par contre, en fait, la lancée émotionnelle sur laquelle je suis là, c'est un truc qui va être très sombre. Et en même temps, euh, il a rien voulu lire. Il m'a dit, bah, j'attendrai de voir euh, la première. Donc moi, je lui dis, bah, ok, mais ça va. Ça va être très différent. Et, en euh, même temps, j'étais hyper content de me dire. En fait, je me suis vraiment dit. Moi, l'humour, c'était pas le truc que je voulais faire à la base. Enfin, je suis tombé un peu dedans par hasard et ça marche et je trouve ça trop charmé parce que j'adore écrire et, et j'adore le public. Enfin, c'est vraiment quelque chose dans lequel je m'épanouis beaucoup. Mais je me suis dit, en fait, le premier spectacle a marché. Si le deuxième où je fais exactement ce que je veux faire et je suis exactement là où je veux être à ce moment-là, il marche pas, bah, tant pis, en fait. Parce que j'ai pas envie de faire autre chose et j'ai pas envie d'écrire un spectacle juste pour remplir des salles et que ça juste que ça plaise aux gens parce que c'est facile. Donc je me suis dit bon bah voilà, on tente le truc et puis on verra.
0: préfères le risque euh, <rire> à la quoi à la, à la tranquillité.
3: Euh, je préfère le risque à la popularité. Non mais parce que je trouve qu'il y a vraiment des gens qui, que, je ne citerai pas de nom mais il y a vraiment des gens qui font des spectacles où c'est en fait c'est tellement facile, c'est tellement attendu et c'est tellement pas original et je crois que là il y a beaucoup de gens qui essaient de se déconstruire d'autres pas du tout j'ai l'impression et, et je pense que euh, que l'humour ça sert aussi un peu à éduquer les gens et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans l'humour qui préfèrent se servir du tunnel un peu de clichés de trucs très attendus euh, dans lesquels les gens baignent plutôt que de leur offrir autre chose quoi parce que juste il y a de la thune à se faire là-dessus quoi
0: Je me dis quand même tu fais rire les gens. T'es devant, eux, devant, tu dis des trucs. Enfin déjà faire rire les gens c'est pas vraiment pas facile, je pense. Enfin c'est peut-être le truc le plus dur, j'imagine. Pour moi c'est ce que je, ce que pour moi c'est vraiment ce que je porte au nu. C'est vraiment euh, le truc le plus dur parce qu'en fait quand tu fais ça tu fais ça et t'essayes de les émouvoir, tu fais ça et t'as un super rythme, tu fais ça et euh, t'as un super compteur. Donc en fait, c'est pas juste faire rire, ça prend plein de choses en, en compte, donc ça nécessite d'être aguerri quoi. Pourquoi les gens refusent de se déconstruire Tristan Lopin
3: bah, bah parce que je pense que ça, ça fait chier de se déconstruire. Enfin, d'un coup, ça nous enlève déjà une forme de de privilège quoi euh, pour beaucoup. Hein, se déconstruire, c'est aussi accepter le fait que que peut-être qu'on a eu des privilèges auxquels on n'aurait pas dû avoir droit en fait et que euh, et qu'à un moment donné où en fait c'est un système qui est un peu facile qui permet d'avoir les gens dans notre poche un peu plus facilement et que du coup on sait que ça sera plus facile pour plein de trucs en fait pour être diffusé pour être euh, pour être dans plein de médias et des trucs où euh, y a, enfin voilà mais je sais que euh, parler de viol euh, et euh, de dépression dans un spectacle il euh, y a certainement plein de je sais pas, de plateforme de trucs qui vont dire, bah, euh, en fait, euh, nous, un, euh, ah, c'est chiant, quoi, qui préférons un truc plus consensuel euh, et qui diront, bah, on préfère commander à, je sais pas qui, euh, euh, un film de merde, mais qui va faire du clic, quoi. Bon, voilà, je pense qu'un spectacle sur la dépression et le viol, ça fait moins de clics que, <rire> que d'autres trucs, quoi.
0: La question qui est un peu fatigante aussi, c'est pourquoi c'est les, les minorités qui se déconstruisent en fait. C'est ça le problème, c'est-à-dire les minorités sont, sont maltraitées et en plus elles doivent se déconstruire.
3: Oui, parce que nous, en fait, on, a, on passe notre, on a, on a dû passer notre temps à nous déconstruire juste pour euh, trouver notre place dans une société qui ne se déconstruit pas donc en fait on... enfin moi depuis tout petit c'est euh, j'ai l'impression de pas être à ma place du coup euh, qu'est-ce que je fais euh, bah du coup j'essaie de la trouver je... et comment est-ce que ça se fait que je la trouve pas dans ce milieu là euh, dans l'image qu'on voudrait que je renvoie dans la sexualité que je voudrais qu'on voudrait que j'ai et, euh, et du coup je suis obligé de me poser mille questions en fait de me remettre en question quotidiennement tout le temps juste pour me me trouver un semblant de légitimité quoi et c'est juste qu'en fait il y a des gens qui débarquent aujourd'hui et qui disent bah en fait euh, moi ça me fait chier de faire ça parce que j'entends hein. enfin franchement c'est hyper chiant hein. mais en fait il y a il y a plein de gens qui enfin voilà moi, quand j'entends des mecs comme Beck BD et tout qui, qui, qui et je suis là mais en fait mec euh, genre mon peu plus à dire euh, et euh, et euh, je suis censuré par la menace wokiste en fait mec ferme ta gueule quoi parce qu'en fait euh, nous euh, les gens qui euh, te pointent du doigt là c'est juste des gens en fait qui depuis le début de leur vie euh, se remettent en question H24 en fait on te demande juste de le faire aujourd'hui à plus de 50 piges ou déjà tout est acquis pour toi en fait donc enfin vraiment ferme ta gueule quoi cette remise en question-là était pas forcément évidente à la base et moi je le vois même chez mes parents par exemple qui sont quand même des gens euh, plutôt bourgeois euh, blancs qu'on se fait 70 ans et et qui euh, et qui s'intéresse à, à ces sujets-là et et qui finissent par se déconstruire aussi quand même ou en tout cas à faire attention à comment ils parlent de certains sujets et et à regarder des films des documentaires sur lesquels enfin euh, moi je me souviens de ce documentaire sur la la petite fille euh, trans euh, Sébastien que... Lichyte, ouais. Ouais, euh, petite fille. Petite fille, Ouais, ouais petite fille. Et j'en parle à mon père, je sais plus quand. Euh, quand il est sorti, en fait, il était passé sur, sur Arte. Je lui dis Ah, mais vous devriez tout regarder ça avec maman, etc. » Il m'a dit « Mais on l'a déjà vu. » Et j'ai trouvé ça trop cool. Je me suis dit « Bah, euh, ok. » Donc, en fait, ça veut dire que ils sont en marche, quand même. Pas, pas avec Macron, mais ils sont en marche, quand même. <rire> je crois que la première référence un peu LGBT que j'ai eue, c'était Stevie Boulet quoi. Euh, dans Love Story, bah n'empêche que je pense que c'est le premier que j'ai dû voir euh, auquel euh, la limite d'un coup c'était euh, forcément fallait fallait s'identifier à lui quoi. Alors que bon, il y a un panel d'homosexuels aussi large qu'il y a un panel d'humains en fait. Donc euh, donc euh, donc moi je crois non je crois pas que j'ai non euh, ma et puis ma ma première référence euh, LGBT c'était Britney Spears quoi. Ouais, d'épanouissement sexuel, de d'émancipation. De, alors qu'en fait, elle n'était pas du tout émancipée. Enfin, c'était un truc marketing aussi, mais en tout cas, ça a renvoyé l'image de, de quelque chose de nouveau et auquel on s'identifiait parce qu'il y avait un truc de liberté, quoi.
0: Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc. Où, oui, oui, oui. Enfin, fait, c'est comme si on arrivait, peut-être, je sais pas, peut-être d'une certaine manière, qu'on arrivait peut-être à s'aligner un peu plus, moins clivé, quoi. C'est-à-dire comment comment Britney elle fait pour chanter "I'm Ugly for You" en même temps en étant <rire> vierge. Enfin, il y a tout ça de manière mondiale pour des petites filles et des petits garçons <rire> de, ouais. de 11 ans. C'est le message, il est, il est particulier, quoi. Est... Le
3: message, il est pas clair. Après, à ce moment-là, elle était déjà... C'était son troisième album. Elle était déjà dans un truc un peu différent du début, quoi. Elle, ça a été de plus en plus sexualisé, quoi. C'est arrivé vraiment... Là, c'était le moment où, clairement, c'était plus pour les enfants de 11 ans, quoi.
0: Et côté cœur, euh, Tristan Lopin, j'adore. Côté cœur, on en est où
3: oh, On en est où, côté cœur Ah ouais, non, mais moi, je sais de pas trop parler de ma vie privée. Mais là, les côtés cœur, c'est... Euh, bah, non, ce qui est très drôle, c'est que ça soit dans mes vidéos sur Insta ou même dans mes chroniques, etc., les gens pensent toujours que ma vie est euh, celle que je raconte. Euh, voilà, Donc, euh, ça veut dire que quand je faisais beaucoup de vidéos, euh, je sais pas, tous les jours, les gens devaient se penser qu'il se passait des mille trucs dans ma vie, etc. Et, euh, et donc, je sais pas, les gens pensent que ça fait dix piges que euh, j'ai personne et que... Euh, non, enfin, genre la majeure partie du temps, j'ai été en couple, d'ailleurs. Et juste, je m'inspirais de toutes mes copines dépressives à côté de moi qui disaient qu'il n'y avait personne, quoi. Mais moi, ça allait super et je m'en voyais en l'air à, à, à balle, quoi. Donc, euh, non, non, je suis juste tombé dans un espèce de truc marketing et vous avez payé des places en, en pensant que j'étais quelqu'un, alors que c'était un gros mensonge.
0: En pensant que j'étais célibataire alors qu'en fait, non.
3: <rire> ben ouais, franchement, moi, j'ai été en couple avec le même mec pendant sept ans, donc, si tu veux, il y a forcément un moment donné, les gens ont pensé que, alors qu'en fait, non. Euh,
0: J'ai vu euh, sur ton Insta euh, tout à l'heure, euh, tu as, as mis une sélection de <rire> de films que tu as aimé voir ou revoir. Ouais. Et je voyais l'un après l'autre. L'Arnaqueur, euh, donc de Pascal Chaumeuil, euh, ouais. comédie romantique un peu à l'américaine avec Vanessa Paradis et, et Romain Duris. Et juste après, Gone Girl. Et là, autre autre comédie romantique, euh, ouais. Rosa Pike, Ben Affleck. Ouais. Rosamund Pike, tu fais semblant qu'elle est morte ouais. Euh, pour accuser son mari, pour pimenter son couple. Ouais. Toi, t'es plutôt arnaqueur ou, <rire> ou Gone Girl
3: Moi, je suis plutôt... Euh, à, à, ça dépend si c'est pour le film ou pour euh, l'énergie euh, qui est ouais. dégagée. Ouais. Bah, euh, alors non, honnêtement, moi, Gone Girl, euh, j'aime bien ce film, mais j'aime pas la fin, en fait. Donc, ça m'agace.
0: Et il y a surtout un truc très beau qui est au début du film qui est à la fin du film aussi, où tu sais... C'est elle qui le dit ou je sais pas si c'est... Oui, dis, je euh, quand on est en couple, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir défoncer le crâne de son, ouais. de son partenaire pour savoir ce qu'il y a dedans. Et je, et je me suis dit, tu vois, il y a peut-être, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un, c'est une drôle d'énergie, quoi. C'est une énergie un peu.
3: Ouais, moi, je crois pas du tout qu'il faille savoir ce qu'il y a dans l'énergie, dans la, dans le cerveau de son partenaire. Pas du tout, non. On est, c'est comme fouiller dans un téléphone. Ça, je pense que c'est une très mauvaise idée. Quoi qu'il arrive, on trouve forcément quelque chose qui nous plaît pas.
0: Ou même s'il y a rien dans le téléphone, t'as quand même ouvert le téléphone de ton mec, sus suspectant quelque chose. Donc déjà, en fait, tu te vois toi, tu te vois toi dans le téléphone. Ça.
3: mais non, non mais, puis faut jamais faire ça parce qu'il y a toujours une conversation avec un pote où on parle euh, de la personne euh, en pas bien. Enfin là mais on trouve toujours un truc. Donc non, non, il faut jamais. Moi je fais pas ça. J'ai jamais fait ça d'ailleurs.
0: Je disais tout à l'heure que euh, la scène c'était pas euh, c'était pas le, 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 le c'était pas le grand projet c'était pas le projet initial en tout cas euh, c'était quoi le projet initial
3: bah moi j'ai fait une école de ciné. je voulais faire des films euh, j'ai réalisé deux courts métrages et à la base c'était un peu le projet euh, j'ai été costumier dans le cinéma euh, et en fait ça c'est euh, bon c'était un milieu très particulier et tout du coup j'ai arrêté euh, j'ai commencé à faire des costumes mais pour euh, être costumier mais pour des courts métrages et à euh, et bosser à côté euh, pour des marques de luxe et tout, en tant que vendeur. Quoi. Et c'est là que j'ai rencontré Bérangère Krief euh, euh, qui m'a bah, qui m'a dit « Mais avec ce que t'écris, euh, parce que je faisais des chroniques pour un blog de potes autour des relations amoureuses. » elle m'a dit « Mais tu devrais trop monter sur scène. » Et en fait, moi, j'avais tellement euh, j'ai tellement un syndrome de l'imposteur, de l'enfer et tout. Et c'est tellement euh, euh, rassembler beaucoup de gens, une équipe de ouf pour euh, monter euh, bah, pour une équipe de tournage que moi j'avais toujours le sentiment de, de pas être à la hauteur en fait et je me suis dit bah au moins sur scène je pourrais raconter des histoires comme ce que je voulais faire mais au moins ça sera moi qui vais les écrire et c'est moi qui les joue donc si jamais ça marche pas euh, je pourrais dire que bah c'est que à cause de moi donc bah tant pis et si jamais ça marche je pourrais dire bah au moins c'est grâce à moi donc euh, c'est comme ça que c'est venu et en me disant bon bah on, enfin voilà en voyant un peu au jour le jour en me disant bon on verra du coup je me suis lancé là dedans ça a été quand même beaucoup de taf ça a fini par marcher et tant mieux ça s'est enchaîné. et puis je me suis dit bah j'y reviendrai peut-être d'une manière ou d'une autre quoi et moi tout ce qui m'apportait c'était d'écrire en fait donc euh, donc c'est ce que je fais quand même
0: et est-ce que euh, l'histoire du viol c'est quelque chose qui pourrait aussi peut-être prendre euh, bientôt un jour euh, un tournant cinématographique
3: euh, L'histoire du viol Non, je pense pas. Euh, J'avais une idée de projet à la base, et puis en fait, je suis parti sur un autre projet. Là, c'est sous la forme du spectacle. Euh, je pense qu'il faut aussi pouvoir euh, varier un peu les, les thématiques. Et donc, euh, je pense que si je faisais autre chose, là, ce serait pas sur cette thématique-là. Puis, je pense qu'il faut avoir un truc à raconter, que ce soit en tout cas visuellement, si c'est un film d'avoir un vrai projet euh, artistique, visuel, etc. et que là pour l'instant, je trouve que le, le la thématique marche très bien dans le spectacle, que je trouve un truc qui qui fonctionne bien, donc je, je préfère la garder telle qu'elle pour l'instant. C'est
0: quoi, quoi le, le 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 retour du des, des spectateurs et des spectatrices
3: Eh ben, euh, je me souviens très bien euh, que quand je l'ai rodé le spectacle au tout début à Nantes, j'ai un mec qui est venu me voir qui était avec sa nana et qui m'a dit ah c'est vachement bien. Euh, vous allez changer un truc avec euh, ce spectacle. Moi, je l'ai pris, mais je voulais changer un truc dans ma carrière. Et c'était l'objectif quand même de donner une autre image et d'avoir un truc euh, bah, un peu différent, de véhiculer quelque chose un peu différent. Et euh, les gens euh, trouvent ça chouette parce que je pense que c'est osé, que c'est sincère. Et euh, c'est vrai que ça donne une autre image, même auprès des professionnels de la presse, etc. Il y a quand même un, un parti pris du coup beaucoup plus osé, beaucoup moins lisse et... Et je pense que c'est ce qui intéresse les gens aussi, c'est de découvrir des gens euh, dans toute leur euh, diversité, leur leur euh, zone d'ombre. Mais tu le
0: ressens en toi, ça C'est quelque chose que tu, 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 parce que ce que ce enfin ce que dit ce qu'a dit ce spectateur, moi je le ressens aussi en, en voyant ton spectacle. Est-ce que toi tu le ressens Est-ce que toi, euh, euh, jour après jour, soir après soir, c'est quelque chose euh, qui en toi euh, s'écrit aussi, c'est-à-dire euh, ce, ce que ça fait.
3: Que bah, ça produit. Euh, oui, je pense que ça, ça crée une espèce de distance avec de, déjà ces événements-là, euh, avec toute cette période de ma vie où j'ai écrit le spectacle, qui était une période qui était très sombre aussi, où je ressassais pas mal euh, cette histoire-là, et où j'avais eu, enfin voilà, où j'ai eu euh, un garçon qui m'a fait beaucoup de mal après une histoire d'amour et tout, et, euh, et euh, jouer ce spectacle-là, c'est à la fois être de manière permanente dedans, c'est-à-dire que du coup j'en sors pas en fait, c'est euh, comme le premier qui s'appelle dépendance affective. on reste du coup dans un truc qui est bon bah du coup je suis en dépendance affective, du coup là quoi qu'il arrive jusqu'à la fin du spectacle, je serai dans cette, dans cette histoire-là, qui sont des histoires sombres que je ressasse du coup tous les soirs, et en même temps c'est un moyen de prendre de la distance là-dessus, euh, et du coup de moi, euh, je, je pense que ça me construit aussi quoi, on est euh, comme chacun évolue jour après jour, et je pense que là, un peu comme une thérapie, quand... Euh, enfin, moi j'ai fait 10 ans de thérapie et je pense que euh, j'ai gagné certainement 40 ans dans ma vie sur des gens qui n'en font pas et qui ont des problématiques euh, desquelles ils devraient pouvoir parler et qui ne le font pas. Donc j'imagine que là, en plus le spectacle, ça me fait juste avancer encore plus vite, en fait, sur plein d'autres trucs aussi, sur euh, moi, euh, mon désir, euh, ma perception euh, euh, des gens, euh, de comment est-ce que je me comporte avec les autres, avec les garçons. Euh, euh, moi ce que j'ai envie de construire ma vie sentimentale euh, euh, professionnelle l'assurance que je prends aussi euh, les risques que je prends enfin je veux dire, le fait de prendre un risque comme ça de parler de ce genre de sujet de, de coproduire le spectacle aussi là c'est aussi euh, je me donne des challenges qui font que bah ça m'endurcit aussi quoi
0: c'est très beau ça c'est très beau de ce que ce que ça crée euh, euh, en ce sens que en tant que garçon tu dis, tu racontes aussi quelque chose des hommes, enfin en tant qu'homme, tu racontes quelque chose des hommes et une violence qui est bah, qui est aussi celle des hommes, qui est peut-être aussi, et je ne sais pas si tu as réfléchi à ces questions-là, qui est aussi peut-être celle euh, et de l'homosexualité et de une relation entre deux hommes. Et là, tu disais, j'étais avec un garçon, ça se passait pas bien, euh, que, que 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 cette violence-là s'exerce aussi dans un couple homosexuel parfois. Euh, qu'elle est aussi, parfois, aussi un objet de fantasme, qui sont qui sont énormes, c'est des questions, mais genre, c'est des trous, quoi, en fait, c'est des falaises euh, ouais. <rire> dont on veut tomber. Elle, 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 elle t'habite beaucoup euh,
3: Elle m'habite, euh, ouais, mais parce que je pense que enfin euh, euh, ces rapports de force, etc., existent entre les humains, de toute façon, quoi. Et que, euh, moi, de par... Euh, de par toute façon, mon vécu, euh, ses, euh, le viol, etc., je veux dire, le... Le, forcément le rapport à l'autre est compliqué dans le rapport de séduction le rapport à son propre corps au désir que l'autre peut avoir de nous il est complètement flingué en fait à la base donc c'est un truc qu'on est obligé de de remettre un peu à plat euh, c'est c'est com compliqué parce que du coup quand on se construit là-dessus on n'a pas vraiment de repères non plus et tout et je pense que de fait on euh, moi et de toute façon les gens de manière générale il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça cherchent souvent des réponses au mauvais endroit, ou en tout cas pas des réponses au mauvais endroit, mais ils, ils se ils vont chercher des réponses dans les endroits où ça fait le plus mal donc souvent dans les endroits auprès des personnes dont on sait qu'on va s'en prendre plein la gueule euh, moi il y a des gens comme ça où je savais très bien que ça pue la merde mais genre vraiment je me suis dit je me suis très bien de ce garçon, je me suis dit euh, lui c'est je vais, je vais m'en prendre une euh, très violente dans la gueule quoi et c'est ce qui est arrivé. Mais en même temps, je pense que je le cherchais aussi pour euh, peut-être moi avancer sur d'autres sujets. Pour euh, c'est ce qui m'a permis aussi d'écrire ce spectacle là. Euh, et c'est ce qui c'est ce qui me permet d'avancer. Malheureusement, il y a des gens qui, qui qui avancent un peu dans la douleur. Moi, j'avoue, je suis un peu comme ça moi maintenant. Mais parce que j'ai mis le doigt sur le truc qui était le plus douloureux, quoi. Donc euh, maintenant, euh, le reste, j'ai tellement besoin de chercher des réponses. Euh dans les endroits qui font mal, mais euh, oui, enfin. Oui,
0: C'est comme une espèce d'obstacle, c'est-à-dire que tu sais que ça va être très haut à sauter et pourtant euh, tu es prêt à le faire. Mais est-ce que tu as peur parfois de pas te relever de, tu vois, de la chute, quoi euh,
3: Non, parce que je pense que quand on prend la décision de sauter à soi, euh, on arrive à se relever derrière. Juste, il faut pas, se... il faut pas qu'elle. <rire> les gens vont rien comprendre, mais je pense qu'il faut, il faut pas que, il faut pas se laisser pousser par quelqu'un d'autre. Il faut juste que. Enfin, moi, j'étais arrivé à un moment donné où j'étais là, ok, en fait, je suis euh, coincé dans euh, ce dont j'ai envie dans ma vie perso. J'ai l'impression que ce truc-là me hante, J'arrive pas à m'en détacher, je fais des rencontres qui sont pas forcément les bonnes. Je trouve des, je cherche un regard chez des gens qui sont pas les bonnes personnes, dont je sais qu'ils me feront pas du bien, mais pourtant, j'y vais. Et il euh, y a ce moment où je me suis dit, tiens, tu sais quoi, y a, là, il y a une brèche, vas-y, j'y vais et je vois ce que ça donne. Et voilà, bon, j'ai se foutre la tête sous l'eau et puis décidé de la ressortir tout seul, quoi. Juste, je l'ai, je l'ai mise, j'ai touché bien le, bien le fond et puis après, j'ai donné un petit coup de talon et avec des potes, ils m'ont aidé à remonter, quoi.
0: Les brassards.
3: Les brassards, ouais. Il en a fallu plusieurs, les brassards.
0: Les brassards et la ceinture, tu sais la petite ceinture.
3: Ouais, ouais. La planche. avait tout.
0: C'était un, un super épisode de pépite tout en, en eau.
2: En, tout en noyade. <rire>
3: ouais. C'était très cool. Merci Tristan. Avec plaisir, merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Louis Media, présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. Mon invité du jour était l'humoriste Tristan Lopin. J'ai monté cet épisode de Pépite. Il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Michael Lyot. A très bientôt dans Pépite.